0: A Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Máximo Avance al Día, un placer que nos estén acompañando. Hoy ya arrancando una nueva semana, pero con esta también teniendo mucha información que presentarles a lo largo de esta emisión. Mi nombre es Gabriel Pacheco, me da mucho gusto que estemos conectados a través de este espacio para hablar de fútbol americano de nuestro país. Y me acompaña en esta emisión el coach José Antonio Sandoval. Coach, muy buenas tardes, bienvenido.
2: Hola Gabriel, muy buenas tardes. Y bueno, conoceremos lo que ha sucedido ¿Y qué es lo que se espera de fama ahí con Jorge? Aunque me apena mucho que hayan perdido los vikingos el día de ayer, pero ganaron los vaqueros. Así que vamos a llevarnos bien esta plática.
1: Sí, sí, sí. Jorge Cruz, ya lo presentabas, Coach Sandoval. Hoy vamos a hablar un poco de la Liga FAM, o mucho de la Liga FAM, según lo que nos permita esta hora a través de Máximo Avance al día. El viernes hacíamos... Un programa ya en donde retomamos esta situación de tener dos ligas importantes a nivel profesional en nuestro país y los proyectos que tienen las dos a pesar de la incertidumbre, a pesar de la pandemia, de todo esto que estamos viviendo, pues finalmente hay dos ligas y hay dos proyectos que están buscando eh, volver exitoso el fútbol americano profesional en, en nuestro país algo que es muy costoso, algo que es muy complejo, pero finalmente hay entusiastas. Y uno de ellos es Jorge Cruz. Jorge, me da mucho gusto saludarte. Jorge Cruz es el contralor interno de FAM. Comenzó este proyecto, es parte de los hombres que están desde hace varios años ya detrás de este gran proyecto y hoy se mantiene también firme buscando eh, volver exitosa esta, esta liga. Un gusto que nos estés acompañando, Jorge. Bienvenido.
3: Gracias. Buenas tardes. Un saludo, Gabriel. Con Sandoval. Qué gusto volverlo a saludar.
1: Jorge, platícanos. Primero, ¿cómo...? ¿Cómo entras a este proyecto? Si fue idea tuya, si era idea de alguien más y tú te incorporas a este proyecto, ¿cómo son los orígenes de la Liga FAM de Fútbol Americano de México?
3: Bueno, la Liga se crea en 2018 eh, para poder operar en 2019. La crea Edgar Zapata y nos invita a participar con él de manera eh, operativa. Entonces, desde, ese, desde, desde su inicio... Pues lo que hemos tratado de transmitir o apoyar al Coach Edgar es toda la experiencia que tenemos de 15 años de estar administrando ligas de fútbol arena sobre todo y de máster y bueno, teníamos un proyecto semipro, pero pues este, ya nos incorporamos a este que es un proyecto profesional.
1: Hablabas de este proyecto semipro que pues fue, fui parte de, de ese proyecto desde la parte de de la narración con la empresa hermana que es Passion Films, y este, este proyecto que tú, tú estabas a la cabeza, finalmente yo me hacía esas preguntas, Jorge, ¿por qué no buscar una manera en la que esos equipos que ya estaban teniendo una fuerza importante pudieran dar el salto también para incorporarse a esta liga. No hubo conversaciones, no los invitaste, eh, ¿qué te dijeron? ¿Qué pasó en ese Inter para tratar de incorporar algunos equipos? Había un par de equipos muy fuertes en esa liga con mucho talento que pudieran haber sido en algún momento parte de FAM.
3: Eh, mira, era diferente en ese entonces el enfoque. El enfoque, nosotros nos reconocíamos que teníamos que saltar de una liga amateur a una liga semiprofesional eh, precisamente por los costos. Bueno, no tanto los costos tienen que ver, pero también la infraestructura. Y obviamente el marco normativo. Eh, realmente en aquel entonces podríamos hablar que la informalidad que tiene, por decirlo así, eh, estas ligas masters no es demeritándolas, sino más bien por esa falta de, de, de normatividad, es que nosotros nos, nos, no nos habíamos puesto o no nos pusimos a nivel de una liga profesional. Sin embargo, cuando nace la, la, el primer proyecto, bueno, pues a mí me invitan para ver en qué puedo ayudar de manera operativa. Y ahí es donde iniciamos, pero eh, el inicio de la Liga FAM ya es con todo eh, un enfoque muy diferente, tratando de hacer todo un manual operativo, que es el que rige las normas de la liga. Prácticamente ese fue, digamos, que, el motivo por el cual quedó este, en pausa esta liga semiprofesional y nos incorporamos pues, a, a trabajar por el profesionalismo de fútbol americano en México.
1: Adelante, Coach Sandoval. Oye, Jorge, pues
2: sabemos que eres pionero también en la LFA, donde esto ha permitido que, si bien por diferencia se crea la FAM, ha ido creciendo y muy rápido en dos años, con la gran asistencia a los partidos el año pasado, sobre todo en Guadalajara, pero ahorita ya siete lugares diferentes y tan distantes. ¿Qué esquema es el que están utilizando en la FAM, Jorge, para poder tener estos socios o franquiciatarios que son dueños de los equipos? ¿Cuál es el esquema con el que trabaja FAM?
3: Sí, es importante la pregunta porque ha, ha causado mucha confusión. Nosotros tenemos cuatro objetivos rectores, independientemente de nuestra visión y misión. Los cuatro objetivos rectores es que nos reconocemos como una liga nacional, que debemos de ser una institución, o sea, no es una liga de una sola persona donde se tomen decisiones eh, nada más en, eh, por parte de una persona o dos. Eh, también lo más importante para nosotros son los jugadores y los entrenadores, eso ha captado a la gente de fútbol americano y sobre todo a esa gente eh, exitosa que ha, que ha logrado el éxito a través de lo aprendido tanto en su universidad como en el fútbol y algunos que lo pudieron hacer gracias a su desempeño deportivo. Y bueno, y finalmente... Nosotros queremos crecer a través de un modelo de franquicia, no de franquicias, las franquicias para nosotros son los equipos. Crecer a través de un modelo de franquicia implica que podemos tener las mejores prácticas de cada una de las regiones para poder retroalimentar y mejorar el modelo que tiene la liga. Es por ello que reconocemos que no es lo mismo estar en Los Cabos, que en Cancún, aunque son dos playas hermosas, pero son diferentes, ¿no? Entonces, le apostamos precisamente a que al conocimiento local, cada empresario, cada gente entusiasta de fútbol americano, podríamos decir que de todos los que están al frente de, de las franquicias, todos está, fueron jugadores de fútbol americano, algunos de selección nacional, y si no, han sido entusiastas por años, conocen el nivel del fútbol americano nacional y conocen su localidad. Entonces, esa ha sido la, la clave del modelo, partiendo de estos cuatro objetivos, o bueno, sí, objetivos rectores
1: Vamos a escuchar... Adelante, adelante, coach. No, no, vamos a
2: las... a los videos que tenemos, Gabriel.
1: Vamos a escuchar a Edgar Zapata y después volvemos contigo, coach Sandoval, para que le preguntes a, a Jorge Cruz. Edgar Zapata, usted eh, lo conoce bien, es un... Eh, nombre muy bien posicionado en el fútbol americano de nuestro país, por lo que hizo con los aztecas de la Universidad de las Américas como jugador, antes con los cheroques, pero también lo que hizo, o lo que ha hecho como, como entrenador, como coordinador ofensivo principalmente en diferentes equipos y él es el eh, comisionado de la, Liga, de la Liga FAM. Escuchemos estas eh, primeras palabras que obtuvimos de Edgar Zapata allá en Cancún, donde se realizó hace una semana aproximadamente el Congreso de esta Liga. Adelante, por favor.
0: 2021 reafirma que FAM crece, FAM sigue haciendo las cosas bien con gente de fútbol, apostando por el talento de jugadores y entrenadores y que cada vez más patrocinadores, gobiernos, locales, se están sumando a esta iniciativa, a este proyecto y que 2021 nos da una con la incertidumbre, con todo lo que está pasando ahorita en el país y, y este tema, nosotros tenemos que seguir, tenemos que planear y tenemos ya pues, prácticamente todo estructurado para que nos vaya muy bien en 2021.
1: Adelante, ahora sí, Cov Sandoval.
2: Sí. Oye, Jorge, para que la comunidad del fútbol americano, nuestro país sepa, y a lo mejor hay personas entusiastas que quisieran tener un equipo, ¿qué es lo que le cuesta a un empresario el poder llevar a tener un equipo con la FAM.
3: Pues, hemos evolucionado en el modelo de, operativo de, de, del equipo, de, de, de un equipo en la FAM. Es importante decirlo porque la fórmula es, pues tenemos que invertir, eh, así se dice sencillo, dinero llama dinero. Entonces, eh, nosotros hemos visto que una mejor inversión en lo que es la promoción y lo que es el marketing, es necesario para que todo México conozca el nivel del fútbol americano que tenemos en nuestro país. Muy pocos, como lo ha dicho el Cops Edgar, saben que México es una potencia mundial en este deporte. Solamente pues tenemos la idiosincrasia de, de cuando hablamos de profesionalismo, pues solamente se voltea a ver a la NFL ¿no? como una liga profesional. Sin embargo, a nivel mundial, bueno, pues México está peleando siempre en los primeros lugares. Y eso genera un gran espectáculo. Aunado a que pues nosotros eh, buscamos que el nivel de juego se incremente a través de la participación de jugadores extranjeros que ayudan al nivel. Entonces todo eso ha hecho en, eh, que el modelo requiera de un presupuesto robusto, sustentable, para que una franquicia en FAM sea exitosa. Lo que sí puedo eh, comentarle, Coche, es que eh, quien adquiere una franquicia en FAM suya, O sea, nosotros le apostamos a que ese empresario que está arriesgando su dinero, bueno, haciendo un negocio, él lo sabe, pues conoce, conoce cómo es que se va a llegar de sus recursos y cómo va a ser productiva la franquicia. Lo que nosotros hacemos es el marco normativo, ayudarles precisamente para que sea una franquicia rentable.
1: Vamos a recordar, Coach, Sanoval, Jorge, los siete equipos que están proyectados para jugar en el 2021, esperando, como lo decía Edgar Zapata en, en la entrevista, que se pueda llevar a cabo, hay mucha incertidumbre al respecto, pero eh, por ahora no se pueden detener a esperar a ver qué ocurre. Y ya realizaron este congreso y se confirmó la integración de los Tiburones de Cancún, del equipo eh, de los Raramulis de, Raramulis, perdón, de Ciudad Juárez, que vienen en cierto sentido a sustituir a los centauros que también estaban en esa localidad. Están también los de Marlins, de Baja California, eh, de Los Cabos. Eh, están los Bulldogs de Naucalpan, los Rojos de lindavista los Tequileros de, de Jalisco. Y creo que no se me escapa ya alguno, eh, sino para que me, me ayuden a completar estos siete equipos que, que forman parte. Eh, primero preguntarte, Jorge, sobre el equipo de los eh, Raramuris. ¿Nada tiene que ver con los centauros que llegaron el primer año a la final, que quedaron como subcampeones? ¿O hay algunos vestigios de ese equipo de centauros en este equipo de Raramois?
3: Bueno, definitivamente lo, lo que vimos es que la plaza de Ciudad Juárez es una plaza que merece tener un equipo de fútbol americano, dado los trabajos que se hicieron. Sin embargo, como nos acabo de comentar, pues la fórmula de éxito requiere de inversión. Entonces, eh, antes de perder la plaza, pues los trabajos que se hicieron fue eh, buscar inversionistas, tenemos un excelente inversionista que acaba de llegar y le va a dar un impulso a ese equipo de Raramuris allá en Ciudad Juárez, porque la plaza se lo merece, merece tener esa, esa franquicia profesional, eh, tiene bastantes ventajas con, eh, competitivas por su localización geográfica, y ese fue el motivo por el cual Raramuris nace ahí en Ciudad Juárez, eh, pudo haber na nacido en alguna otra localidad, y bueno, pues la idea es que siga captando el talento que tiene Ciudad Juárez.
1: Vamos a escuchar al respecto lo que dijo también Edgar Zapata de estas eh, pues, eh, plazas turísticas que se tienen dentro de la FAM a partir de, del próximo año.
0: Las, las sedes turísticas, el, el caso de Los Cabos, nos fue bien este año, y se interrumpió por la pandemia pero eh, súper atractiva para entrenadores eh, extranjeros para entrenadores nacionales, para jugadores de todo el país, Cancún, bueno, lo está demostrando en sus redes sociales está a unos cuantos eh, likes para convertirse en el equipo más popular de las ligas profesionales que hay en este país, que eso es impresionante y no ha jugado ningún partido es muy atractivo, llama mucho la atención
1: Jorge, cuando nace FAM ya existía el FA, ya estaba este proyecto empezando a tener una solidez, ¿por qué aventarse, por qué arriesgar, por qué buscar tener una eh, nueva liga profesional a la par de la que ya existía? Y entender lo, lo que representa en cuanto a inversión, en cuanto a dinero y también en cuanto a arriesgarse el tratar de generar eh, otra liga profesional.
3: Pues el lenguaje es el fútbol americano, Gabriel, aquí eh, lo que nosotros queremos es que haya más fútbol, eh, cuando Edgar Zapata, que es gente de fútbol, empieza a tener esta filosofía que tiene fama actualmente, pues lo único que hacemos es sumar, no sé si este, ha, ha quedado claro que nosotros, por ejemplo, los rojos no son de Lindavista, los rojos son de la Ciudad de México, Solamente queremos tener una franquicia en la Ciudad de México. Lo que nosotros buscamos es ser una liga nacional. Hemos buscado plazas diferentes, ¿no? Hemos estado llevando el fútbol a, a donde sea necesario, ¿no? Hablando de esta categoría profesional. Si en Coatzacoalcos, Veracruz quieren tener un equipo profesional, haremos lo posible para que haya un equipo profesional en Coatzacoalcos, Veracruz. En fin, la idea, es un ejemplo. La idea es que nosotros sumemos al fútbol americano con esta filosofía que tiene el coach que les acabo de compartir. Lo más importante hoy por hoy para nosotros son los jugadores y los entrenadores.
1: A Jorge Cruz le ha costado un peso, 100 pesos, lo que sea. ¿Le ha costado dinero este proyecto hasta ahora, apenas en lo que va a ser su tercer año de existencia?
3: No me ha costado, pero sí le he invertido.
1: Y esa Ajá, inversión, ¿en cuánto bien. tiempo en cuánto tiempo esa inversión tienes pronosticado, Jorge, que, que, que regrese?
3: Mira, las proyecciones financieras que tiene la Liga han ido evolucionando, pero lo que te puedo comentar y asegurar es que dentro de nuestro plan tenemos cuatro años de evolución. En esos cuatro años hay varias decisiones estratégicas que se están tomando, como, e inclusive como, por ejemplo, el techo salarial de de las franquicias, no los podemos establecer hoy, porque hoy no hay una experiencia como tal, para saber realmente cuánto vale un jugador hay, hay empresarios que, 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 que saben que los jugadores valen mucho hay otros que saben que hay diferentes tipos de jugadores los mismos coaches saben bueno, el coach no lo de saber eh, pues, qué significa ser primer equipo, segundo equipo, hay este, enfoques de eh, quién trabaja más, quién menos. Entonces, hablando de eso, todavía nosotros no, no, no hemos podido tener una corrida financiera limpia para obtener esa proyección que me preguntas. Pero lo que sí te puedo decir es que dentro de nuestro plan tenemos cuatro años de esta libertad, o más bien esa apertura dentro, dentro, dentro de nuestro marco normativo, para entonces ahora sí poder establecer eh, ciertos lineamientos que nos permitan saber realmente ¿Cuánto cuesta el fútbol americano profesional? A veces se gasta en cosas no productivas y a veces no se invierte en cosas que, que son productivas y que pueden ayudar
1: precisamente al fútbol. cosa Noval, por favor. Oye,
3: Jorge,
2: en lo personal yo siempre aplaudo a todos aquellos empresarios y también como tú que le invierten su dinero al fútbol americano, que es el deporte de nuestra pasión. Y acabas de tocar algo muy importante, en el fútbol americano en FAM, tal pareciera que quien tiene más dinero se va a llevar a los mejores jugadores. No hay ese tabulador, lo que mencionas. Entonces, vemos que, por ejemplo, allá en Cancún, además de que es un lugar paradisiaco y que muchos quisiéramos andar por allá todo el tiempo, pues además se llevan a muy buenos jugadores y les han de pagar bien. O sea, ese tabulador que creo que no existe, pues desmiénteme, o dime cómo se espera ir controlando, para que si eso sucede, si el equipo de Cancún va a ser campeón dos o tres años seguidos,
3: ¿no? Mire, si sí hay un tabulador propuesto, sin embargo, lo, que, lo único que hemos solicitado es, si no se ajustan las necesidades para que los equipos capten jugadores, ese es modificable, lo único que se pide es transparencia es lo único que se pide precisamente para saber pues cuánto es lo que vale no eh, es como no tenemos todavía un estudio de mercado donde podamos decir cuánto vale un linebacker en México así como cuando decimos oye cuánto cuesta un auxiliar contable e, e inclusive para un auxiliar contable en el sureste tiene un sueldo mínimo en, en, en el centro tiene otro en el norte tiene otro ¿no? eh, eh, hay hasta tres tipos de salario entonces eso es lo que estamos buscando y esa es la primera parte que contesta su pregunta, coach. Pero la segunda, que me gustaría destacar, es que eh, hay gente de fútbol americano, hay coaches, y los coaches dicen, nosotros formamos talento. Talentos sobran sobra en México. O sea, eh, hay un límite, no, no puedes tener a los 250 jugadores elite que hay este, en todo México en una franquicia. Entonces, eh, no es que suceda esto, sino más bien el talento en México es bastante, los coaches confían en eso, saben que hay jugadores que a lo mejor no son de renombre, pero que, que van a poder dar un buen espectáculo dentro de los partidos de FAM. Y eso es lo que está pasando, y hay una armonía ahí en esta parte, hablando de que si, yo, si es un, un pleno de billetazos, como dicen, no lo es, sino más bien son las condiciones que tiene cada plaza, que requiere cada plaza y sobre todo pensando en los jugadores. Si, si Cancún es atractivo y requiere eh, buscar estabilidad a los jugadores del centro, pues lo va a tener que hacer. En el caso de, de, de las ventajas competitivas que les decía de, de Ciudad Juárez, pues sus jugadores extranjeros le cuest, no le cuestan o le van a costar como si fueran nacionales, pues es como... Este, si, si entrenaran la Miguel Hidalgo y, y, y vinieran desde satélite, por decir así, ¿no? las distancias que tienen sus jugadores extranjeros para venir a México o el caso de los cabos que por ejemplo, ahí sí, este, pues es más barato para él viajar a Estados Unidos que, que al interior de la República no por ejemplo, o sea, bueno, hay más vuelos hay más factibilidad, entonces son diversos factores, lo que le quiero decir y lo que han dicho los coaches es le apuestan al talento nacional, hay bastante talento nacional dispuesto a seguir mejorando, seguir evolucionando, seguir madurando en esta categoría profesional.
1: Hay dos plazas que han destacado, Jorge, desde el primer año, la plaza de Jalisco, Zapopan en específico, que es donde está el estadio 3 de marzo, donde juegan los Tequileros, una eh, entrada impresionante cada que jugaban los o juegan los Tequileros en, en ese escenario. Y la segunda, el año segunda, pasado apenas, la, la, los eh, caudillos de Chihuahua, quienes también tuvieron entradas muy buenas en tuvieron. el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de, de Chihuahua. De estas dos plazas vamos a escuchar lo que dijo eh, este que dijo, el comisionado, el, Edgar Zapata, eh, comisionado. y posteriormente también que lo liga con, con una noticia que se dio recién hace una semana. Adelante, por favor.
0: En el caso de Chihuahua, bueno, pues exitoso, Metiendo más de 18 mil personas en su partido inicial el año pasado. Tequileros que lo ha he hecho bien desde el, desde el primer año. Eh, promediando 8 mil, 9 mil personas. Donde hay fans, donde hay muchísima gente que está, está enganchada con el equipo de tequileros. Y, y bueno, rojos que se creó en 2020, que este año va a ser una gran sorpresa con la contratación del de coach Raúl Rivera, que tiene experiencia en selecciones nacionales, manejando exitosamente a los Pumas, y que además eh, ha tenido en muchas ocasiones el manejo de los equipos de México, que eso hace de, que va a tener que hacer lo mismo con Rojos, va a tener que seleccionar al mejor talento del país para hacer, eh, aspirar al campeonato nacional de, de FAM.
1: De este tema en específico, Jorge, ¿cuál crees, cuál ha sido, según su diagnóstico, el éxito de tequileros y de caudillos en apenas uno y dos años respectivamente y que podría ser un modelo a imitar para las demás franquicias?
3: Bueno, definitivamente eh, tienen su infraestructura. Eso es algo eh, muy importante a destacar. Son estadios que eh, permiten tener esta promoción, y cuando digo promoción es que no es lo mismo tener eh, un estadio con capacidad de 5.000 personas y, y estar promocionando 2.000 eh, boletos a tener un, un estadio de, de 20.000 personas y promocionando los mismos 2.000 boletos o 4.000 boletos, ¿no? Eso es algo muy importante y es parte del de, de éxito. Lo segundo que quiero destacar es que FAM, dentro de la fórmula, que está implementando, es unir el deporte y la cultura. Es por ello que nosotros estamos considerando que cada una de las franquicias pues, va a tener eh, la necesidad de, 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 de también asociarse o relacionarse con la parte cultural de, de su localidad, que eso es pues, prácticamente la música, los festivales, y bueno, y también la labor social. Son esas tres partes lo que creo que estamos tratando precisamente de que todas las franquicias de FAM las tengan. A mí me gustaría destacar también el caso de Bulldogs, que es el primer equipo en la zona metropolitana en tener en un partido este, de temporada regular una entrada superior a los 4.500 este, espectadores, que parece despreciable con, en comparación a, 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 al gran éxito de las otras franquicias, pero hablando de todos los equipos que se encuentran en... en en el centro del país, pues la verdad es que es de, de destacar la cantidad de, de, de aficionados que asistieron a los partidos de Bulldogs cuando ellos fueron en, en su primera temporada.
1: Los franquiciatarios, Jorge, ¿cuánto dependen de económicamente hablando? ¿Cuánto dependen de las entradas, de lo que logran vender en las entradas? O dentro de este de esta pirámide eh, del tema de la economía, ¿en qué lugar estaría la venta de boletos de aficionados o para aficionados?
3: Ahí lo que nosotros hemos estimado es que para ellos es prácticamente un entre, va desde un 30 hasta un 60%, dependiendo también de la captación de patrocinios, que como ustedes sí. saben, nosotros. Eh, hicimos la primera normatividad para poder comercializar los jerseys, ¿no? que se habla que eso es muy del soccer bueno, más bien es muy de México comercializar los espacios en los uniformes deportivos de todas las ligas profesionales entonces no es tanto del de, de, de fútbol americano que no tenga patrocinios al contrario, más bien es un modelo de México que todos los jerseys este, pueden ser comercializados entonces la verdad es que la, la respuesta es muy compleja, ¿vale? Eh, porque depende también, te digo, de esa labor que hacen en cada uno, en cada una de las plazas que tenemos franquicias. Por ejemplo, en el caso de los Cabos, pues ellos dependen de la inversión turística ahí, este, evidentemente Cancún también, ¿no? Bulldogs obviamente está muy ligado al gobierno. Eh, en fin, entonces son varias, son varios los factores. Lo que sí te puedo asegurar es que todos esos ingresos son para las franquicias.
1: De acuerdo, Cocho Sandoval.
2: Oye, Jorge, ¿qué, qué experiencia podemos tener en la FAM en cuestión de los equipos como Titanes, pues que nada más llegan y duran un año? O sea, hay un análisis para poder saber si algún socio o dueño va a poder tener cuando menos tres o cuatro años de estadía o en su momento se acepta quien se considera y después se puede desaparecer
3: Mi, el caso de Titanes es un caso de aprendizaje para nosotros se contesta como usted lo acaba de decir Fox. aceptamos que un modelo de negocio eh, prometedor que la verdad pues era en, en, en el papel era muy bueno sin embargo, estamos convencidos que se requiere del de soporte y el capital financiero para que esto sea realmente eh, sostenible. Entonces, eh, solamente es el caso de Titanes el que nos ha pasado. En el caso de Rojos, lamentablemente, pues la pandemia, ¿no? le faltaron dos equipos de casa, jugar en Ciudad de México es complicado. Entonces, hoy por hoy Rojos, eh, como lo comentó en la entrevista el, eh, el Copse va a ser una franquicia que, eh, pues, va, va a ser protagonista en este torneo, en todos los sentidos, desde el fútbol, desde su estado de cocheo, desde su promoción, y obviamente todo lo, que, todo lo que implica el espectáculo alrededor del emparrillado. Eso, eso por ejemplo, es lo que, lo que se ha corregido. Y en el caso de Ciudad Juárez, como les dije, pues lo que quisimos es no perder la plaza, como ya nos pasó alguna vez, perder una plaza, este, más bien lo que hicimos fue prepararnos y buscar precisamente este perfil de, de empresarios que deban de dar eh, o que sepan que esto es a largo plazo y que se tiene que invertir, se tiene que invertir bien, se tiene que invertir en cuestiones productivas de promoción de lo que genere eh, el desarrollo de la marca, la asistencia a los estadios, la venta de merchandising, en fin todas estas cosas precisamente para buscar esa resiliencia que, que se requiere en el fútbol americano
2: Oye Jorge ¿y ya tienen un plan A, B, C por lo que lamentablemente estamos pasando en cuanto al COVID y dependiendo de cuándo vayan a poder empezar a entrenar los equipos como para poder determinar cuándo empiezan a jugar?
3: Sí eh, hemos sido muy responsables en esa parte. La verdad es que nos hemos asesorado de lo que hay en México. Eh, aquí, por ejemplo, los protocolos que se están haciendo en el fútbol soccer eh, pues ya son más maduros que los que tenemos en el fútbol americano y eso es lo que estamos nosotros buscando. Realmente eh, por eso es que esta temporada va a empezar hasta abril y precisamente los entrenamientos en enero. ¿Para qué? Pues todo este tiempo nuestro trabajo es crear el protocolo, ver la evolución que va a haber dentro de los semáforos que, de, que dicte el gobierno y ajustarnos a cada una de las reglamentos este, estatales y municipales que en su caso apliquen para poder empezar a entrenar en campo
1: en enero. Esa es, esa es una información importante que estás dando, Jorge, la temporada entonces está pronosticada para estar arrancando en abril y no habría entrenamientos presenciales hasta el mes de enero del 2021. Eso es, es algo relevante eh, precisamente porque tiene que ver con estas modificaciones o ajustes que se han tenido que llevar a cabo con respecto al tema de la pandemia que estamos eh, teniendo y eso da oportunidad también a que estos meses que restan del 2020 se puedan llevar a cabo una serie de tryouts, una serie de, de eventos para captar talento. Platícanos un poco de, de esta situación que va a estar desarrollando la liga en conjunto y los clubes o franquicias en, en particular para captar eh, talento en los próximos eh, meses o semanas.
3: Bueno, mira, definitivamente nosotros abrimos la agencia libre, una vez concluido el Congreso concluido el Congreso inició la Agencia Libre que es que todo el talento deportivo que llegue a FAM nacional va a ser a través de de la contratación directa con los jugadores, cada equipo también de manera local en sus plazas puede crear o está planeando tener tryouts precisamente para captar este talento local en cada una de sus plazas y nosotros sabemos y, y y reconocemos que estamos en, esa, en ese crecimiento, en esa evolución, para poder tener un verdadero draft nacional que cumpla con su misión. La misión de un draft es equilibrar eh, el, las fuerzas eh, o el talento deportivo en cada uno de los equipos. Lo que sí estamos convencidos es que vamos a hacer un draft auténtico, internacional, ya que ese sí es posible hacer porque los jugadores extranjeros pues que sean drafteados eh, pues, le da lo mismo si les dices te vas a ir a Naucalpan o te vas a ir a eh, Coapa o te vas a ir a Cancún o te vas a ir a, bueno, a lo mejor ellos dicen no, yo quiero ir a Los Caos, pero claro. ya profesionalismo pues vienen a México, entonces eh, lo que decidimos es hacer un draft auténtico internacional que eso es lo que nos está permitiendo buscar ese equilibrio en fuerzas, ya que en cada una de las franquicias o equipos, perdón, puede tener hasta 15 jugadores extranjeros. Y para ese draft, pues tenemos un tryout, eh, obviamente por los costos que esto representa, porque el tryout presencial va a ser allá en Estados Unidos y los protocolos actualmente, perdón, va a ser en noviembre, entonces los, los protocolos que actualmente existen son muy robustos allá en Estados Unidos, Precisamente en cuanto se haga el tryout, se hará el draft. Y ya lo que estamos buscando es que las siete franquicias tengan la oportunidad, si es que así lo deciden los coaches, de buscar el mismo talento. Actualmente tenemos ya más de 100 jugadores inscritos, pero la expectativa es que va a haber más de 200. Hoy, en esta época, de aquí al, al, al 21 de noviembre, que es el tryout, eh, estamos llegando de información a los equipos de los highlights de los jugadores sobre todo también de, de la información de los coaches, de los jugadores, porque ustedes saben, bueno, el coach Sandoval debe saber, no es suficiente nada más un, los highlights o nada más los pesos o las marcas, uh, cuenta mucho la experiencia que tienen los coaches de cada uno de los jugadores. Entonces, claro. es, esa digamos que son las líneas que estamos teniendo en este momento, la agencia libre a nivel nacional, los tryouts, particulares de cada equipo, y un tryout y draft internacional, que es lo que estamos implementando precisamente para que sea auténtico, eleve el nivel y equilibre las fuerzas, que es el objetivo de un draft.
1: Eh, ¿Hay alguna limitante en cuanto a los jugadores estadounidenses? Es decir, eh, es libre si vienen de división 1, 2 o 3, si estuvieron en campo de, o equipo de prácticas de NFL, ¿no hay ninguna limitante en ese sentido?
3: No, ninguna. Solamente se tienen que presentar al tryout. Y, bueno, ya tenemos este, jugadores veteranos, que esos, bueno, pues ya forman parte de la agencia libre.
1: 15, entonces, que también era un tema que en lo personal no conocía con exactitud cuál era el límite de jugadores estadounidenses o extranjeros en general, esos 15.
3: Extranjeros
1: extranjeros, eh, que es una buena cantidad, y creo que el aprendizaje también Jorge, lo dieron los caudillos quienes gracias a la gran cantidad de jugadores extranjeros que tenían el parece que se
2: flexió ya que no te quiso terminar de preguntar por eso, porque es que estás muy formal y esa práctica es más informal te decía que perdieron los vikingos, man.
3: ya no me digas porque ya veo acá atrás me como este, Sí, más, sí. Este, sí, buen partidario. <risa> ya no con no porque... lo <risa> No Extranjeros, sean
2: norteamericanos, sean brasileños, sean europeos, sean de la nacionalidad que sean, son 15 y además de cualquier nivel. Que eso puede dar. Una facilidad porque todos se van a ir por los norteamericanos,
3: ¿no? Bueno, no también este, la temporada pasada llegamos a tener un europeo, este por ahí hay un japonés que está muy interesado. Este,
0: hay canadienses
3: y, y obviamente, pues, norteamericanos. La verdad es que, como, como, como ustedes saben, pues la idea es que suba el nivel, ¿no? Llegamos a tener colombiano, llegamos a tener este un brasileño, creo. Entonces, sí, está establecido como extranjero, los 15 jugadores. Eh, retomando la pregunta de Gabriel, que por qué, eh, ya, ya no recuerdo Gabriel, te cortó sí. la comisión
1: te preguntaba en particular si sí, un, hubo un aprendizaje con el tema de los caudillos, que pareciera que empezaron a tomar un nivel muy eh, polarizado muy distinto a los demás rivales precisamente por los extranjeros y que por ello hoy ya están planeando hacer más bien un draft que pueda equilibrar esto
3: no, yo creo que la, la, el aprendizaje fue de mucho tiempo o sea, desde pensar que un solo jugador Extranjero podía hacer la diferencia en, en un equipo en México, este, no fue así. Eh, después creo que se trataron de incrementar, no fue así. Lo digo porque esa, esa es mi experiencia que yo tengo en la parte normativa del fútbol. Entonces lo que decidimos es realmente pues tener unidades. Por eso es que al principio, en el primer año fueron 12, ahora se incrementaron a 15. Eh, ¿Por qué? Si tú me preguntas quién fue el equipo exitoso, bueno, pues fueron los finalistas del primer año. El primer año, los dos equipos que llegaron a la final fueron los que reclutaron extranjeros. Ese fue, digamos, que la fórmula de éxito. Obviamente en el segundo año, pues, Caudillos echó mano de, de esa experiencia, pero pues también Tequileros. O sea, Tequileros también tuvo un bueno, de extranjeros. No se diga los este, los eh, los Cabos, de hecho hasta coaches extranjeros estuvieron. Y bueno, pues en esta temporada, obviamente eh, hay equipos como Tiburones, que le faltan muy pocos lugares ya para tener su roster completo. Y bueno, como lo han dicho, de, de excelente calidad. Este, la expectativa de Rojos es apostarle al liderazgo que tiene el coach Rivera para, para este, el reclutamiento. No hay duda de que el coach eh, Rafael Duque que también ya son dos campeones nacionales que están haciendo su trabajo de reclutamiento, de darle orden a los equipos de aquí del centro, y sin embargo, ellos van a ir precisamente a, a, draft. Al, al, al try y después al draft, para ver qué es lo que este, claro. entra Entonces te puedo decir que, que más bien desde el principio, cuando nació FAM, dada la experiencia que tenemos, pues lo primero que hicimos fue saber que vamos a tres unidades, y sí, sí se incrementó. Primero eran 8 extranjeros, ahora lo incrementamos a 12 y después a 15.
1: De acuerdo. Vamos a volver a escuchar a Edgar Zapata hablando de más equipos que forman parte de la liga, las expectativas en particular de Raramuris y de los Bulldogs. Adelante, por favor.
0: Raramuris, en Ciudad Juárez, generalmente eh, la gente en Juárez es súper eh, clavada con sus equipos y eso otra vez ya está empezando y es un equipo nuevo y todo el mundo ya está esperando la inauguración, el caso de, eh, de los Bulldogs, también un equipo fundador en donde Naucalpan ha sido su sede, donde es complicado jugar contra ellos, que el Coach Duke ha hecho un excelente trabajo en cuanto a armar un equipo competitivo, en tener talento mexicano,
1: que te quiero preguntar porque estaba tratando de recordarlo y la verdad es que no, no lo tengo en este momento en la cabeza. ¿En dónde jugaban los Rojos? ¿En dónde estuvieron en el 2020 jugando?
3: Eh, ellos estaban en la delegación Venustiano Carranza y estábamos buscando precisamente yeah. ahí un estadio. Entonces, eh, al principio este, era el estado de béisbol que estaba ahí. Sin embargo, bueno, pues eh, lo tuvimos que cambiar al velódromo y sus siguientes dos partidos iban a ser. Sí.
1: De acuerdo. ¿Qué hay del proyecto de los Bulldogs de tener su propio estadio? Que cuando se presenta este equipo, y como bien lo decías, tiene todo eh, el respaldo de la autoridad municipal, eh, y se mencionó de la construcción de un estadio, ¿está detenido? ¿Sigue en, en, en miras esta situación? ¿Qué hay con ello?
3: Eh, es un tema de espacio, ahí en la UCAL. Es un tema de espacio, es un tema, obviamente, eh, pues la autoridad gubernamental tiene que ser muy respetuosa de toda, todo el vecindario, yo le llamo, bueno, toda la población, ¿no? No es sencillo eh, eh, tener el espacio, había una expectativa de un espacio, ¿no?, del cual, pues obviamente, pues ellos, ellos deben de saber cuál, qué espacios es el que van a, a otorgar. Entonces, eh, digamos que Naucalpan tiene esa particularidad, de todos los equipos. Eh, Bulldogs tiene esa particularidad en, 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 en lo que es el municipio de Naucalpan, Pero bueno, pues Naucalpan, no te diga, ¿no? Es este
1: semillero de mucho fútbol americano. De acuerdo. Coach Sandoval, adelante, por favor.
2: Oye, Jorge, ya se han mencionado algunos entrenadores, como bien dices el coach Rivera, y sabemos allá Aparicio en Cancún, ya tienen todos los entrenadores de todos los equipos sus entrenadores en jefe para primero tener a ellos y luego su estructura.
3: De solamente nos falta un coach para este un equipo y como bueno la expectativa es que es un, un coach este que va a ayudar mucho al nivel de la liga entonces ese esa es información reservada coach pero más cosa de que solamente nos hace falta un coach.
1: De hecho, según, eh, a ver si tenemos ese audio, eh, Grecia, Grecia es nuestra productora, eh, Edgar Zapata decía que podría ser un tercer coach que ya fue campeón nacional en Liga Mayor, eh, obviamente los nombres son, son varios los que nos pueden venir a la, a la mente, pero es lo que al parecer se está pretendiendo también para que desde el aspecto de, del Head Coach también sea un imán para, para la afición y para los patrocinadores. Eh, en lo que podemos revisar ese audio, y, y si no, en cualquier momento va a aparecer cuando lo comente Edgar Zapata. Quiero agradecer a toda la gente que ha estado escribiéndonos, conectada, viéndonos. Muchas gracias, Indira Guzmán, Sharpa, como siempre, muchas gracias. Dice Solo Polet. ¿En algún momento se ha pensado en la unificación de las dos ligas profesionales del país? Eh, te hago la pregunta, te la dejo, te de, te dejo esa pregunta, eh, Jorge. ¿Creen viable, ven viable la posibilidad de que en algún momento, no solamente unificación, sino a lo mejor partidos cruzados, un tazón de campeones que pudiera existir?
3: Desde el nacimiento de FAM, el coach Edgar Zapata, tuvo comunicación con la liga... Este anterior y este siempre se lo propuso y y bueno, pues no hemos tenido respuesta al día de hoy nosotros tenemos nuestro objetivo bien planeado, bien planteado y pues obviamente todo sea por este la promoción del fútbol americano. Sin embargo, bueno, pues no no hemos este recibido alguna aceptación desde que nacimos fue desde el 2018, 2019 también se propuso y y bueno, pues como las respuestas han sido negativas pues hoy por hoy nosotros seguimos trabajando. No sabría cuál, cuál es la postura
1: claro. de, de los demás,
3: porque pues no, no conocemos eso, su administración.
1: ¿Cuál fue en particular o en específico la propuesta de Edgar Zapata?
3: Eh, que jugara este, un de campeón? campeón de campeones.
1: Campeón de campeones.
3: No, sí, ah, en cuanto nacimos, lo primero que se dijo pues.
1: De acuerdo. Hubo un rechazo. Indira Guzmán dice, cada zona económica tiene tabulador de salarios, ¿es correcto? No sé si esa afirmación o, o pregunta, Indira, eh, pero bueno, sigo leyendo. Sin embargo, se ajustan a zona local si es temporal, periodo de prueba o de confianza. Hablando del tema que se platicaba un poco al inicio sobre los salarios. Pablo Antonio, saludos Pablo. ¿Nos podría explicar cómo funcionan los tryouts internacionales? Eh, es invitación abierta, pero eh, también con esta posibilidad de que pueda llegar solamente gente que tenga realmente probabilidades, ¿no? Posibilidades de poder jugar.
3: Mira, eh, en Estados Unidos el profesionalismo está muy bien sentado. La verdad es que los equipos que han tenido jugadores profesionales eh, se ven beneficiados por precisamente los mismos jugadores, ¿no? es importante el reclutamiento y la calidad de los mismos, porque también nos podemos encontrar jugadores que nada más quieran venir a, a vivir la experiencia, ¿no? Sin embargo, este, hoy por hoy, eh, estamos confiados en todo el reclutamiento que se está haciendo allá. La verdad es que la factibilidad y, y el conocimiento que tiene el Cops Edgar, junto con los coaches de FAM que están involucrados en todas estas invitaciones que se están haciendo a los jugadores, e inclusive los mismos jugadores que ya, ya participaron en FAM, que están invitando a sus compañeros, explicándoles que el nivel de, de México pues no es un nivel despreciable, hablando ya de, de, de profesionalismo, este, ha hecho que haya una convocatoria sustancial, como les digo, este, lo pueden ustedes checar ahí en nuestra página, ligafam.mx, donde ahí tenemos... este dónde se dan de alta los jugadores para participar en el Callao.
1: De acuerdo, un poco de más eh, participación de nuestro amable auditorio, por ejemplo, dice por acá Indira Guzmán sigue escribiendo, la situación económica de Jalisco y Quintana Roo que son estados en rojo con respecto a pérdida de trabajos por COVID-19 es factor de afectación negativa se ha considerado ¿Qué te han dicho los, los empresarios, Jorge? ¿Qué les han dicho los empresarios de Jalisco, de Quintana Roo, a, al respecto sobre pues, cómo ha sufrido de manera específica estas entidades por el tema económico? Y no sé si en algún momento se ha manejado alguna situación de, de apoyo o que pudieran, eh, bueno, en el caso de los tiburones, ellos siguen eh, buscarán su primera incursión. Pero en el caso de los tequileros, que a lo mejor pudieran eh, tener algún tipo de concesión por el tema económico que está afectando a esos estados y en general al país
3: eh, Gabriel, lo voy a decir de una manera muy romántica al, cuando va ya dijo que esta es una plática muy informal y entre amigos ¿no? la verdad es que eh, es, es, se siente uno muy orgulloso de tener esta a los empresarios que son los que mueven a México entonces este, el pensamiento es pues pues no vamos a quitar la pandemia a nosotros, los empresarios el fútbol, nosotros tenemos que ajustarnos a lo que está pasando en México, ¿no? Por ejemplo, pues en Cancún nos llovió por, por un huracán y pues no está en nuestras manos, pues nosotros seguimos ahí trabajando, claro. ¿no? Y esta es la filosofía, pues, con este ejemplo te quiero decir que todos están conscientes de la situación que hay en el país, pero bueno, pues lo que estamos buscando es que el fútbol siga adelante, así como cualquier otra industria, como la del cine, como la industria de los restaurantes, los bares que se están adecuando, en fin, todo está evolucionando. Entonces, ellos son entusiastas. La verdad es que, como te digo, hasta de una manera muy romántica, de admiración hacia los empresarios que todavía siguen, van a seguir y están apostando porque el fútbol americano profesional en México siga adelante. Entonces, están, de como, están conscientes de de la situación que vive el país y bueno, pues como cualquier otro negocio adaptarse a seguir adelante y pues seguimos adelante aquí en, en, esta, en esta parte de, de, de lo que son las economías del país en cada uno de sus estados y municipios.
1: Vamos a escuchar a Edgar Zapata, ya tenemos ese fragmento de, de la entrevista en donde habla precisamente de este head coach que todavía hace falta, que no se ha dado a conocer, pero que todo hace indicar que va a ser también una noticia que va a a llamar la atención en nuestro fútbol americano cuando se dé. Adelante, por
0: favor. En el caso de Chihuahua, bueno, pues exitoso, metiendo más de 18 mil personas en su partido inicial el año pasado. Tequileros, que lo ha he hecho bien desde el, desde el primer año, eh, promediando 8 mil, 9 mil personas, donde hay fans, donde hay muchísima gente que está, está enganchada con el equipo de Tequileros. Y, y bueno, Rojos, que se creó en 2020, que este año va a ser una gran sorpresa con la contratación del de coach Raúl Rivera, que tiene experiencia en selecciones nacionales, manejando exitosamente a los Pumas, y que además eh, ha tenido en muchas ocasiones el manejo de los equipos de México, que eso hace de, que va a tener que hacer lo mismo con Rojos, va a tener que seleccionar al mejor talento del país para hacer, eh, aspirar al campeonato nacional de, de FAM. Las, las sedes turísticas, el, el caso de Los Cabos, nos fue bien este año y se interrumpió por la pandemia, pero eh, súper atractiva para entrenadores eh, extranjeros, para entrenadores nacionales, para jugadores de todo el país. Cancún, bueno, lo está demostrando en sus redes sociales, está a unos cuantos eh, likes para convertirse en el equipo más popular de las ligas profesionales que hay en este país, que eso es impresionante y no ha jugado ningún partido, es muy atractivo, llama mucho la atención.
1: Bueno, todavía no lo hemos escuchado. Por ahí debe de andar, esto ya lo habíamos escuchado todavía la parte de, del coach. Yo sé que está, yo sé que está, pero todavía no. No le escuchamos en estos fragmentos. Eh, más preguntas y ya te doy la palabra otra vez, coach Andoval, pero muchas eh, inquietudes por parte de, de la afición, de nuestros seguidores y pues eso está, está padre, que, que tengan inquietudes en torno a esta, a esta liga. Dice Pablo Antonio, ¿cómo funcionaría su draft internacional ¿De qué universidades o lugares se podrían seleccionar jugadores? Jorge.
3: No, 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 ya todos los jugadores saben, se tienen que presentar en el lugar. No lo tengo ahorita eh, bien el nombre del lugar, si me permiten, aquí tengo mi acordeón. Pero sí. eh, eh, todos se van a presentar ahí y como les digo, al siguiente día se hace el draft y ya son invitados a México. De acuerdo.
0: Reafirma que FAM crece, FAM sigue haciendo las cosas bien con gente de fútbol, apostando por el talento de jugadores y entrenadores, y que cada vez más patrocinadores, gobiernos, locales, se están sumando a esta iniciativa, a este proyecto, y que 2021 nos da una... con la incertidumbre, con todo lo que está pasando ahorita en el país, y, y este tema nosotros tenemos que seguir, tenemos que planear, y tenemos ya pues, prácticamente todo estructurado para que nos vaya muy bien en 2021
1: Bueno, seguimos este, eh, esperando esa parte donde el, el comisionado dice que viene un coach este, nacional, campeón nacional mientras leo un poco más Marco Pacheco, son muchísimos los extranjeros permitidos por equipos Nos puede no puede pasar lo mismo que en otros deportes, donde la base de cada equipo depende totalmente de los extranjeros Jorge, ¿por qué 15? ¿Por qué se amplió? ¿Por qué apostarle a esta situación en gran número? Eh,
3: para elevar el nivel de los jugadores nacionales. O sea, ellos encantados de, de tener enfrente a jugadores de, de, de la calibre de Estados Unidos y, y enfrentarlos. Ellos eh, hacen que se esfuercen más. O sea, la verdad nos ha funcionado. El nivel de, de, de juego es elevado, muy elevado. Los jugadores se preparan bastante. Y como les dije, eh, y esto también tiene que ver con la inversión y lo que les acabo de decir, dinero llama dinero, traer a uno o dos que cuestan y que no te ayudan en, en lo que es el nivel de juego, en la promoción, este
1: pues es mejor invertirle más,
3: ¿no? Además, bueno, la regla también de es son 15 en roster, 6 en campo.
1: Ok, de acuerdo. Eso también es un, es un dato interesante. Martín Maldonado, saludos Martín. ¿van a tener algún equipo en Monterrey o Saltillo o donde ya hay LFA? Eh, no pueden estar los de FAM. Pregunta Martín. Eh,
3: bueno, la primera pregunta es no. Ya están los siete equipos este año. Y la siguiente no sabemos. O sea, esto es una cuestión, como les digo, de eh, la gente que impulsa el fútbol americano. Como lo, lo dijo al principio el coach
0: Sandoval, bueno,
3: ¿qué es lo que estamos buscando? Pues ahora sí la sustentabilidad en las plazas, entonces depende de, de, de los empresarios que quieran apostarle al proyecto
1: y al modelo de negocio de Juan. Coach Anual, por favor.
2: Oye, Jorge, pues sabemos que el coach Zapata es experto en la mercadotecnia y eso puede o está ayudando. ¿Ya tienen más patrocinadores? ¿O tampoco no lo vas a querer decir, Canejo?
3: No, pues yo sí se los quisiera decir. <risa> <risa> A mí me toca la parte, este, la parte aburrida que es las firmitas y esas cosas que tienen que estar ya listas para poderlas anunciar. Entonces, eh, por el momento no, 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 tengo esa información, coach. Pero sí, ya, ya hay, ya hay, ya hay la verdad unos prospectos muy importantes. Eh, usted sabe que vivimos en un mundo de vaya, ya está, está marca, ¿no? Cuando, bueno, pues todavía no está, hay que tenerlo en blanco y negro, bien planchado, cómo se, qué es lo que se va a dar, qué es lo que vamos a ofrecer, cuáles son los servicios. Y eh, en, ese, en esos trabajos estamos, de que, de que hay marcas que ha estado lidereando el COPS eh, Zapata eh, con el equipo de ventas, sí si, si existen y estamos en ese proceso de cierre. En cuanto estén, pues, harán los anuncios eh, formales por nuestras vías.
2: Ahora, bueno, nada más para cerrar, si me permites, mencionas que va a haber un equipo en Veracruz, o es, es un prospecto, para llegar a ser 8. O sea, todavía no se tiene ni siquiera una idea de pensar en el 2022, queremos crecer a 10, o a 12, o a 15, si no va a ser conforme las, las oportunidades en los diferentes estados donde no hay fútbol, ahorita de fan, pudiera haber. ¿Va a irse dando conforme
3: las oportunidades? Sí, la respuesta se divide en dos. El ideal que nosotros buscamos son nueve para el siguiente año. De hecho, podría haber sido este año. Este, y también pues no nos cerramos a que sean diez, once, doce, si cumplen con las expectativas. O sea, si cumplimos con nuestra misión de ser una liga nacional y que haya más fútbol, no nos vamos a detener. Es, esa sería la respuesta correcta. No sé
1: cuándo dije Veracruz, pero, pero bueno. Pues, Usaste están. de ejemplo, Coatzacoalcos, nada más. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Ah. Pero bueno, fue, fue algo que te vino a la mente, nada más. Eh, ¿Qué más dicen por acá? Eh, déjenme seguir leyendo un poco más antes de despedirnos para que no se me queden preguntas de, de nuestros amigos. Armando Moreno, saludos, Armando. El coach Rivera ya dijo que Rojos va con jugadores nacionales exclusivamente. ¿Qué sentido tiene que se presenten en el tryout o draft de extranjeros? Pues a lo mejor por si alguien le llena el ojo, ¿no? Y si no, pues se quedará con, con esta idea o esta filosofía de solamente participar con jugadores mexicanos, en donde pues ya ha anunciado a Marco García como coreback, a Diego Oliva como uno de los linebackers importantes, o eh, capitán en muchos sentidos de la, de la defensiva, y veremos qué tantos más se van integrando este equipo de... De los rojos, Pablo Antonio, eh, dice Martín Maldonado, lo que se busca es que haya un único equipo por estado, pero se deberá analizar. Bueno, responde un poco Pablo a lo que preguntaba Martín. Sharpack, ¿qué pasa si se permite que participen más extranjeros en ese específico de Estados Unidos? Sé que puede prestar o se puede prestar a dañar intereses de los jugadores mexicanos, pero no crecería más el nivel. Bueno, esta respuesta ya, ya, ya la tuvimos por parte de Jorge, que es finalmente la intención aumentar el nivel. Y en el campo de juego solamente puede haber seis. Y esa situación pues permite que eh, prácticamente la otra mitad sea de, de nacionales. Fernando Asensio, ¿cuáles son los medios de difusión de la FAM para estar actualizado de las novedades Página web, Facebook, canal de YouTube. Platícanos de esto, Jorge, por favor.
3: Sí, hoy por hoy tenemos nuestras tres redes sociales, que es, este, perdón, cuatro.
1: Eh,
3: Facebook, Instagram, Twitter y eh, nuestro canal de YouTube, que es el que estamos creando. Y también nuestra página web. Hoy por hoy, esos son los, digamos que las eh, líneas de comunicación formal que tiene la Liga tenemos que el máximo avance a una Ah, no cierto pero bueno sí claro. Bien, claro claro que, claro pero hay bastante eh, pues los medios tradicionales de fútbol americano que también comparten esta pasión por este pues por difundir el fútbol americano nacional pues la verdad es que este, pues le estamos apostando a que también se sumen al proyecto de acuerdo pero, y dime,
1: Sí, sí, sí. Y la gente que, que le interese eh, en Twitter, eh, este concepto de soy fan, siguen manejándolo, ¿verdad? Este sí. Como una como una, este, manera de atraer también no solamente fan, sino soy, la, la palabra eh, o el verbo de soy fan, eh, siguen manteniéndolo como una parte fundamental de, también de la imagen de esta liga. Ah, sí, sí, sí. sí. Correcto. A ver, antes de despedirnos, eh, híjoles, muchísima participación. Está increíble esto. Eh, Sharpak, ¿traerán coaches de Estados Unidos? Pues eso ya depende de cada franquiciatario, imagino, ¿no, eh, Jorge? Eh,
3: por el momento no, ya se hizo el experimento.
1: Este, y bueno,
3: pues, obviamente hay talento. Eh, no nada más jugadores extranjeros, también se está evaluando cómo mejorar las condiciones de juego. Y sí, eh, por ejemplo, hasta planillas
1: arbitrales están evaluando. Ok, excelente. Víctor Medina, ¿hasta dónde subir el nivel de la liga con extranjeros? ¿Puede pasar lo del soccer? O sea, limitar el espacio para el talento nacional. Bueno, va en sentido de lo que ya comentaba ahí nuestro eh, seguidor Marco Pacheco. Eh, Indira Guzmán, no se trata de empresarios, sino de capacidad económica de afición para llenar un estadio de ocho mil personas. El comentario de Indira al respecto de pues la cantidad de gente que ha estado siguiendo y se espera que siga cada cada ocho días eh, cada uno de estos partidos. Eh, Marco Pacheco también dice, traer extranjeros posiblemente ayude a mejorar el espectáculo, pero limita la participación de los jugadores nacionales. Siguen en este sentido las, las opiniones. Eh, dice, los rojos del Indavista es igual a las Chivas del Guadalajara. Pues eso es lo que al parecer pretende el coach, eh, el coach Rivera, hacer un equipo eh, de puros mexicanos con esta posibilidad de tener hasta 15 extranjeros. Felipe Bertlán, saludos Felipe, qué bueno que estás conectado. Saludos a todos, llego tarde y no sé si ya lo comentaron. ¿Hay buena comunicación entre FAN y LFA? ¿se trabaja con políticas similares o de plano son antagónicos? Pues sí, ya se, come, se comentó esto, Felipe, y se hablaba sobre la propuesta que había hecho desde el año uno el comisionado de la FAM, el, el coach Edgar Zapata, para tener campeón de campeones, pero no, no hubo respuesta, según nos no. dice Jorge Cruz, Armando Madre, Moreno y...
3: Sí, negativa. adelante. Perdón, nada más hubo respuesta negativa.
1: Ah, ah. sí hubo respuesta, pero dijeron no. De acuerdo, perfecto. Ahí está la, la, la aclaración en este sentido. Y lo que nos preguntaba también Felipe Bertlán. Armando Moreno, y por favor no olviden actualizar los rosters, calendarios en su sitio. Este año fue bastante difícil de conseguir esa información. Pues ahí está ya la información también para Jorge, que la eh, manifieste a, a quienes tenga que mmm, decírselo. Es Jesús Manuel. Contraten a Colin Kaepernick. Bueno, Colin Kaepernick. Ahí está, ¿eh? ahí está en, en la mira de la FAM, el ex eh, quarterback de, de San Francisco y Juan Mendíbil. Tiburones va por la FAM como caballo de Troya eh, de la LFA, es lo que nos pone... Juan Mendíbil. Nos estamos despidiendo, no sé si tengas algo pendiente Coach Andoval, la gente nos ayudó a generar muchísimas preguntas en torno a las dudas que tenían y eso es lo que nos interesa, que finalmente los aficionados sean quienes también puedan preguntar porque son a los que va dirigido cada uno de estos proyectos
2: No, oh, sencillamente un agradecimiento a Jorge a quien le tengo estima donde trabajamos juntos lo hicimos bien, críticas siempre constructivas nunca personales, y la verdad es que esto está hablando bien de la FAM, con lo que están haciendo, con lo que están llamando, y esperamos que sea pues al rato no como la LFA, que sea mejor que la LFA, y que a su vez esto pueda ser mejor fútbol en nuestro país. Muchas gracias, Jorge.
3: Gracias, Gabriel, ya sabes, desde hace mucho que nos has apoyado, la verdad es que Narraste la gran final que tuvo la Liga Semipro. Y al sí. Sandoval este, le agradezco todo el conocimiento que me transmitió cuando, cuando estuvimos trabajando juntos. Es este, gente de fútbol y eso, pues la verdad, hay que aprenderle a la gente sabia como ha sido el Coach Sandoval. Muchas gracias a ambos.
1: Gracias, gracias Jorge por haber aceptado la, la entrevista, que esperemos que no sea la, la última. Hay mucho que platicar en torno a la Liga Fam. Dice Antonio Cadena, qué mal que llegué tarde. Sí, Antonio, te parece una buena charla, pero se queda disponible en nuestro canal de YouTube este programa para que lo puedas ver, compartir y seguir eh, completo. Eh, dice Juan Manuel, dice que se nos iba alguna pregunta, pero no, no encuentro en dónde, en dónde estaría la pregunta que él consideraría que se nos estaba escapando. Gracias, gracias a todos los que los que están eh, presentes, dice Juan Men Mendíbil, ojalá Bulldog se mude para Tijuana. No, oh, bueno, mejor hay que crear una franquicia, que se cree una franquicia ya, Juan. Eh, en Tijuana estaría también, estaría también increíble. Eh, una... Muchas gracias. ¿Cómo, cómo?
3: Hay una pequeña trivia ahí, este lo veremos en futuro
1: ahora que llegue. ok 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 nos deja nos deja esa pista eh, Jorge Jorge Cruz gracias a Jorge Cruz gracias también a Edgar Zapata vamos a escuchar ya nos despedimos pero cerramos el programa en Grecia con la última parte que no hemos escuchado de la entrevista que se le realizó a Edgar Zapata ya en Cancún durante el Congreso ya para cerrar de esta manera gracias Coach Andoval muchas gracias. Gracias Jorge, una vez más. Gracias, gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes de este programa. Si no lo han visto completo porque llegaron tarde, queda disponible a partir de este momento completo en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de internet www.maximoavance.com Nos despedimos con el comisionado de la FAM, Edgar Zapata. Gracias. El miércoles 4 de la tarde, los esperamos. Que tenga una buena tarde.
0: FAM 2021 va a tener muchas sorpresas, vamos a cambiar algunas cosas para mejorar y lo importante de esto es que seguimos eh, teniendo equipos que van a ser relevantes para los, el, los mercados locales, pero lo más importante es que es una liga nacional que va pues, prácticamente de la frontera norte a la frontera sur.